0: 12 Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks sollen beim Hamas-Terror am 7. Oktober geholfen haben. Und nun ist die Krise in der Organisation groß und die Flüchtlingshilfe in Gaza steht auf der Kippe.
1: Ja, das Wichtigste zuallererst, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Hilfe, dass das Geld bei den Menschen ankommt, auch bei den Palästinensern, aber nicht bei den Terrororganisationen wie der Hamas, und da hat das System der UNRWA, das es ja jetzt schon seit über 70 Jahren gibt, wirklich versagt.
0: Das war der menschenrechtspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Michael Brandt im ZDF. Er fordert ein Aus der Finanzierung. Aber ist das realistisch? Humanitäre Hilfe in Gaza ohne die UNRWA? Klären wir gleich. Und wir schauen auf die Energiewende und ihr mögliches Scheitern an einem Fallbeispiel. Im bayerischen Meering haben die Bürger Nein zu einem Windkraftpark gesagt, der den größten Arbeitgeber der Region mit Strom versorgen sollte. Hören wir mal eine besorgte Bürgerin. Da hätte man gern ein Würfel mit Brett. Und die Ängste sind eigentlich das, dass man sagt, man ist ohnmächtig dem Ganzen ausgesetzt. Und darum bin ich richtig, richtig froh und dankbar, dass die Bürger so
2: entschieden haben, muss ich ganz sich sagen.
0: Aber mit der Energiewende wird es so natürlich schwer. Welche Lehren daraus zu ziehen sind, ist auch ein Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 30. Januar 2024, ich bin Philipp May. Hi. Die Vorwürfe könnten kaum schwerer wiegen gegen das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA oder UNWRA. Zwölf Mitarbeiter sollen laut israelischen Geheimdienst am Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober beteiligt gewesen sein, zumindest nach Erkenntnissen des israelischen Geheimdienstes. Hat dazu geführt, dass neun Staaten angekündigt haben, ihre Zahlung an die UNWRA einzustellen, unter anderem auch die USA und Deutschland. Im Prinzip überrascht mich das nicht. Es ist durchaus möglich, dass die zwölf Mitarbeiter, von denen die Rede ist, beteiligt waren am 7. Oktober. Es gibt ja jetzt eine Untersuchung und wenn die das
3: beweist, wäre das schrecklich und, und Disziplinarmaßnahmen sind bereits ergriffen worden.
0: Das sagt Matthias Schmale, der ehemalige Leiter des UNRWA der auf Druck der Terrororganisation wegen vermeintlich zu großer Israelnähe vor zwei Jahren seinen Posten verlassen musste. Schmale sagt aber auch, Es überrascht mich ein bisschen der Zeitpunkt, nicht wahr? Denn das kommt ja äh, kurz nach der Verkündigung des Internationalen Gerichtshof-Urteils. Und
3: äh, es ist dreieinhalb Monate, nachdem das passiert ist. Also der Zeitpunkt kommt mir doch sehr politisch bestimmt vor.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, am Freitag hat der Internationale Gerichtshof Israel zu mehr humanitärer Hilfe im Gazastreifen aufgefordert. Es ist in jedem Fall eine sehr schwierige, sehr unübersichtliche Situation, mal wieder, zumal es ja auch schon wieder neue Vorwürfe gibt gegenüber des Palästinenser Hilfswerks. Und deswegen ist jetzt unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler in der Leitung. Hallo Jan. Hallo. Wie genau sollen denn die UNRWA-Mitarbeiter beteiligt gewesen sein am Hamas-Terror gegen Israel?
3: Also was es gibt, sind Geheimdienstberichte von israelischer Seite. Da gibt es den Vorwurf, dass eben zwölf Mitarbeiter sich am Terror des 7. Oktober beteiligt haben. Ein Mitarbeiter soll sozusagen in einem Kibbutz gewesen sein und sich dort am Terror, am Töten von Menschen dort beteiligt haben. Ein anderer hat sich offenbar mit seinem Sohn beteiligt an einer Geiselnahme. Und es gibt einen Fall, da wurde ein Telefonat offenbar abgehört, da wurde ein Mitarbeiter der UNRWA aufgefordert, Munition zu bringen. Also das sind Fälle, die natürlich gravierend sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind eben zwölf Mitarbeiter. Die UNRWA hat im Gazastreifen zwölf bis 13.000 Mitarbeiter. Also es ist ein kleiner Anteil. Aber natürlich sind das gravierende Vorwürfe. Die müssen ernst genommen werden und die werden anscheinend jetzt auch verfolgt. Da gibt es die Aufforderung, das nicht nur innerhalb der UNRWA zu tun, sondern auch von außen mit äußerer Expertise. Das soll jetzt angeblich passieren.
0: Okay, interessant, dass du das sagst. 12 bis 13.000. Mitarbeiter, weil jetzt berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Geheimdienstkreise, dass rund von diesen 13.000 Mitarbeitern rund 1.200 Mitarbeiter, also zehn Prozent Verbindung zur Hamas hätten. Was würde denn das bedeuten?
3: Also das sind auch wieder Zahlen, die aus Israel kommen. Das heißt, wir können das auch nicht verifizieren. Da ist auch die Frage, was heißt Verbindung zu Hamas? Hat man da einen Mitgliedsausweis oder wie ist man mit der Hamas verbunden? Mhm. Klar ist, diese vielen Mitarbeiter, die es im Gazastreifen gibt, eben 12.000 bis 13.000, das sind zum ganz großen Teil Palästinenserinnen und Palästinenser, die dort arbeiten. Und natürlich gibt es in der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen, auch im Westjordanland, Sympathien zu Hamas. Da gibt es auch Leute, die sich mit der Hamas arrangiert haben, die auch aktiv Funktionen bei der Hamas haben natürlich und die gibt es auch innerhalb der UNVRA. Das würde mich wundern, wenn es anders wäre. Es gibt Anhaltspunkte, dass natürlich auch da eben die Organisation oder die Hamas ein Interesse hat, weil die UNRWA eben im Gazastreifen ein großer Player ist, also auch wirtschaftlich allein durch die Beschäftigung ist, der größte Arbeitgeber dort und so weiter, dass natürlich die Hamas ein Interesse daran hat, auch diese Organisation zu unterwandern. Die UNVRA weiß das und hat sagt, sie habe immer wieder viel dafür getan, dass man dort auch tatsächlich die Leute gescannt hat, auch alle Namen der Mitarbeiter wurden auch an Israel zum Beispiel kommuniziert. Also man hätte natürlich, wenn man eine Mitgliedsliste der Hamas hätte, diese Namen auch schon vorher herausfinden und abgleichen können. Aber natürlich, ich glaube schon auch, dass es dort einige Mitarbeiter gibt, die tatsächlich Verflechtungen, Verbindung zu Hamas haben. Ob es jetzt zehn Prozent sind, 1200, das weiß ich nicht. Herr Schmal hat ja gesagt, es schätzt die Zahl zu hoch ein.
0: Jetzt nur noch mal zur Einordnung für mich, der sich da nicht so auskennt. Beim Internationalen Hilfswerk stellt man sich vor, da kommen eben Menschen aus allen Herren Ländern und die helfen dann da vor Ort. Aber das ist schon so, es gibt eine Führung der UN, aber die meisten Mitarbeiter dieser 12.000, 13.000, das sind schon Ortskräfte. Menschen aus kasse
3: Genau, das ist so. Das hat natürlich auch Kostengründe, weil diese Ortskräfte natürlich viel günstiger sind als teure, entsandte internationale Kräfte, die dann auch irgendwie versorgt und mit einer Wohnung ausgestattet werden müssen. Da gibt es nur sehr wenige. Die haben die oberste Leitungsfunktion und die sind natürlich dabei. Es kommen auch immer wieder äh, aus anderen Ländern, werden Leute dorthin abgeordnet. Das gibt es schon, aber das Gros der Kräfte sind tatsächlich Palästinenserinnen und Palästinenser. Die werden auch geschult. Da gibt es auch sozusagen... Maßnahmen, die getroffen werden, dass diese Leute auch sich so sozusagen mit den Werten der Vereinten Nationen identifizieren und dass sie keine Nähe eigentlich haben sollen zum Terrorregime der Hamas. Auf der anderen Seite ist es so natürlich, wenn man im Gazastreifen operiert als Hilfsorganisation wie die UNRWA, dann muss man sich natürlich zu einem Wissen gerade mit den Spielregeln der Hamas beschäftigen und muss sich zum Teil auch darauf einlassen. Man kann dort keine Schule betreiben, ohne dass die Hamas das weiß und ohne die Hamas, ohne die Zustimmung der Hamas. Das gilt auch für Krankenhäuser, für Sozialstationen, für alles Weitere. Man kann sich nicht bei der Arbeit im Gazastreifen von der Hamas abgrenzen, weil sie eben dieses Gebiet regiert und kontrolliert hat bis zum Kriegsbeginn und jetzt in Teilen immer noch. Das ist also eine ganz schwierige Aufgabe, die Distanz zu halten, wenn man doch da sozusagen Hilfe leisten
0: hm. Und trotzdem gibt es ja diese Vorwürfe, dass die UNRWA zu Hamas-freundlich ist, schon länger. Beispielsweise eben, dass Hilfsgelder, die eigentlich dafür verwandt werden sollen, die Bevölkerung zu versorgen, für Tunnelsysteme benutzt worden sind oder eben auch Waffen zu kaufen. Solche Sachen.
3: Also, Tatsache ist, dass sehr viele Gelder auf jeden Fall, die in den Gazastreifen gekommen sind, abgezweigt wurden für den Bau der Terrorinfrastruktur der Hamas. Das ist so. Wir haben diese Bauwerke jetzt in den letzten Wochen ja immer wieder gesehen. Ich selbst war auch mal in einem so einem Tunnel. Das ist schon eindrucksvoll. Da steckt viel Geld dahinter. Auch übrigens viel Geld, was in Waffen fließt und in die Ausstattung der Hamas-Kämpfer. Das ist nicht wenig und das ist irgendwo abgezweigt worden oder wurde aktiv zu diesem Zwecke in den Gazastreifen gebracht. Ob das jetzt alles unrwa gelder waren oder ob... Zum Beispiel Mittel oder, oder Materialien, die die UNVRA hat, auch abgezweigt wurden für Hamas-Einrichtungen. Davon kann man in Einzelfällen ausgehen. Aber ich glaube der UNRWA auch schon, dass sie versucht hat, das in weiten Teilen zu verhindern. Das ist natürlich bei einer so großen Anzahl von Mitarbeitern, die dann Palästinenser sind und die zum Teil eben auch eine Hamas-Nähe möglicherweise haben, nicht ganz einfach. Aber es gibt eben auch Berichte dafür, dass immer wieder auch Mitarbeiter der UNVRA entlassen wurden wegen zu großer Nähe zu Hamas.
0: Ich komme noch mal zu den Aussagen von Ex-UNVRA-Direktor Matthias Schmale zurück, die wir ganz am Anfang ähm, gehört haben. Der ja, entlassen worden ist das falsche Wort, der ja abberufen wurde, weil die Hamas ihn nicht mehr wollte, weil er zu Israel freundlich galt für die Hamas. Dass er im Zeitpunkt der Enthüllung politische Motive vermute, das war ja dann doch eine relativ starke Aussage. Welches Motiv könnte denn konkret dahinter stecken, damit jetzt rauszukommen?
3: Das hat verschiedene Ebenen. Das eine Thema ist natürlich hier die israelische Innenpolitik. Da beobachten wir schon seit der Krieg beginnt, dass man hier versucht, internationale Organisationen anzugreifen, zum Beispiel auch das Deutsche, das internationale Rote Kreuz oder auch andere Hilfswerke. Die werden angegriffen dafür, dass sie im Gazastreifen ihre Arbeit nicht tun, zum Beispiel, wenn es darum geht, die Geiseln zu besuchen oder zu versorgen. Auch bei der UNRWA wird kritisiert, dass Hilfsgüter zwar reinkommen, aber dass die Verteilung nicht gelingt. Da wird der UN-Organisation sozusagen Missmanagement vorgeworfen im Gazastreifen. Das ist natürlich ein Thema, mit dem man hier versucht, die Heimatfront, wenn ich es mal so sagen darf, zu schließen. Es gibt Proteste gegen diesen Krieg, es gibt große Kritik an der Regierung von Benjamin Netanyahu und das ist ein Thema, wo man wo Netanyahu sozusagen die Israelis hinter sich versammeln kann und sagen kann, wir kämpfen diesen Krieg und wir haben Leute, die das auf der anderen Seite nicht gut machen, das sind internationale Organisationen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder auch die UNWRA. Mhm. Das zweite Thema ist natürlich die große Diskussion über die humanitäre Lage. Das ist ein internationales Thema. Wir hatten jetzt letzte Woche das erste Urteil in der Frage, begeht Israel im Gazastreifen einen Völkermord? Da hat das Gericht ja entschieden, keine Eilanordnung auf Einstellung der Kämpfe durchzuführen, aber natürlich alles zu tun, um einen Völkermord zu verhindern. Das heißt, die Klage ist auch erstmal angenommen von Südafrika und die wird das Gericht weiter beschäftigen. Und da geht es natürlich auch dann um die Versorgung der, der Menschen dort. Und da sagt Israel eben, ja, wir liefern genug, aber die Güter werden nicht ordentlich verteilt und gibt da sozusagen unwahr die Schuld. Und in diesem Zusammenhang wird diese Organisation natürlich delegitimiert jetzt auch durch solche Vorwürfe. Und das hat auch natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Israel ist schon seit Jahren sehr kritisch, was diese Organisation angeht.
0: Apropos Delegitimierung. Jetzt haben unter anderem die beiden mit Abstand größten Geberländer, die USA und Deutschland angekündigt, die Zahlung vorerst einzustellen. Wobei das erstmal eher eine symbolische Ankündigung ist, denn akut stehen keine Zahlungen an. Das heißt jetzt nicht, dass die UNVRA jetzt zahlungsunfähig und hilfsunfähig ist von einem Moment auf dem anderen. Einige Oppositionspolitiker beispielsweise in Deutschland fordern aber einen generellen Stopp der Weiterfinanzierung. Zum Beispiel der Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag für Menschenrechte, Michael Brand. Können wir auch mal kurz reinhören?
1: die Gelder müssen gestoppt werden, aber gleichzeitig muss man sagen, wir brauchen humanitäre Hilfe und da muss man nach Alternativen schauen. Man muss zum Beispiel mit Partnern in der Region, die Beziehungen zu Israel haben, diplomatische Beziehungen, die keinen Interesse an Islamisten haben, zum Beispiel Ägypten oder Jordanien, mit denen schnell Kontakt aufnehmen, mit anderen Ländern in Europa, mit den USA und sagen, wir wollen die Hilfsgüter anders verteilen, wir wollen weiter humanitäre Hilfe über das Rote Kreuz oder über den roten Halbmond und über lokale Organisationen, aber kann doch nicht wahr sein, dass wir Organisationen unterstützen und das schon seit längerer Zeit, die sich zum Ziel gemacht haben, Juden weltweit zu vernichten. Darum geht's.
0: Okay, das hat Michael Brandt im ZDF am Ende etwas missverständlich formuliert, glaube ich. Ich bin am Anfang ziemlich drüber gestolpert. Er meint am Ende, glaube ich, die Hamas, die das Ziel hat, Juden zu vernichten, die man unterstützt, indem man eben die UNRWA finanziert. Die hat das Ziel natürlich nicht. Aber die Frage ist ja trotzdem interessant. Ist die UNRWA möglicherweise zu ersetzen, einfach beispielsweise durch das internationale Rote Kreuz? Wenn man sagt, okay, das Geld, das wir denen gegeben haben, geben wir jetzt denen. Hauptsache, die internationale Hilfe läuft.
3: Also um die Frage zu beantworten, muss man sich natürlich mit dem beschäftigen, was die UNRWA gerade jetzt im Gaza-Krieg tut. Also es gibt etwa 350 Einrichtungen der UNRWA, von denen sind ja, 145 etwa zerstört oder schwer beschädigt worden in diesem Krieg, aber trotzdem sucht zurzeit über eine Million Menschen Schutz in oder um UNRWA-Einrichtungen, also zum Beispiel Schulen oder Krankenhäuser, die betrieben werden. Also diese Menschen werden dort versorgt und finden dort Schutz und finden dort minimale, sehr prekäre, zum Beispiel auch sanitäre Einrichtungen. Das ist eine Sache, die jetzt gerade geleistet wird und das braucht die Zivilbevölkerung auch. Wir haben Berichte darüber, dass hunderttausende Menschen im Gazastreifen an Hunger leiden und diese Menschen werden natürlich jetzt versorgt. Da den größten Player auszuwechseln und zu sagen, wir machen das nicht mehr über UNRWA, sondern organisieren das anders, halte ich für ein großes Risiko. Natürlich kann man grundsätzlich darüber reden, wer in diese Lücke springen soll eines Tages, aber eine Organisation mit vielen, vielen tausenden Mitarbeitern zu ersetzen, die gerade im Gazastreifen lebensnotwendige Hilfe leistet, das halte ich für sehr ambitioniert. Und die Frage ist natürlich auch, ob diese Forderung des CDU-Politikers doch überhaupt so aktuell ist, wenn das Ziel Israels doch ist, die Hamas zu zerschlagen. Dann stellt sich diese Frage, dass UNRWA sozusagen mit der Hamas Mast verbandelt ist, die stellt sich dann möglicherweise in Zukunft gar nicht mehr. Das ist natürlich schlimm für die Vergangenheit. Aber erstmal ist es natürlich die Frage, wie können die Menschen im Gazastreifen jetzt zurzeit in dieser ganz akuten Notsituation versorgt werden.
0: Und trotzdem, wie brenzlich ist die Situation für das Palästinenser-Hilfswerk? Steht es wirklich auf der Kippe?
3: Also es gibt große Kritik. Die Tatsache, dass so viele Länder jetzt gesagt haben, wir überprüfen unsere Finanzhilfen, das ist natürlich etwas, was dieses Hilfswerk in große Gefahr bringt. Das ist eindeutig so. Das ist ein Thema. Natürlich muss man zum weiteren Hintergrund wissen, es geht nicht nur um Unwahr jetzt in diesem Gaza-Krieg. Es ist so, dass es viel Kritik an diesem Hilfswerk gibt von israelischer Seite, aber auch von anderen Staaten schon seit längerem. Der Vorwurf ist zum Beispiel, dass sie das Thema der palästinensischen Flüchtlinge perpetuieren, indem es überhaupt der Auftrag ja ist, sozusagen sich um diese Flüchtlinge zu kümmern, die nach der Staatsgründung durch Flucht und Vertreibung in vielen Ländern, in der Umgebung, also im Jordanien, in Syrien, im Libanon, im Westjordanland und im Gazastreifen gelandet sind. Diese Leute, sich um die zu kümmern, das ist der Auftrag von UNRWA Und Israel möchte aber natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, dieses Flüchtlingsthema, das soll jetzt mal Geschichte sein, das wollen wir abräumen. Das ist ja eine der großen Streitfragen im Nahostkonflikt. Was wird eigentlich aus den palästina Haben die ein Rückkehrrecht? Und gefährdet das dann möglicherweise den jüdischen Staat Israel, wenn die alle zurückkommen? Das ist etwas, weshalb man sagt, UNRWA hat eigentlich keine Legitimität, weil es eben in einer Frage beschäftigt ist, die für Israel gefährlich ist potenziell. deswegen wird diese Organisation auch versucht zu, zu delegitimieren. Auf der anderen Seite ist das nun mal der Auftrag und wir haben hier in den Ländern, die ich gerade erwähnt habe, etwa sechs Millionen Menschen, deren Status mehr oder weniger ungeklärt ist und die mhm. auch irgendwie versorgt werden müssen. Das muss politisch gelöst werden, nicht durch die Abschaffung dieser Organisation.
0: Es ist total kompliziert. Jan-Christoph, vielen Dank, dass du ein wenig das geordnet hast für uns. Ich habe es versucht. Ist dir gut gelungen. <lacht>
3: Generell ist
1: das schon das große Ziel, dass am Ende dieser Windpark kommt. Und jetzt auch nicht irgendwie nur ein Windpark light oder ein Windpark mini, sondern das ist halt nochmal die große Idee. Zum Beispiel, wenn man muss da hängt auch die ganze Region
0: dran. Sagt Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Ist ja auch klar, Deutschland braucht Windräder schnell, viele Windräder. Und zwar nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land und vor allem eben auch im Süden, in Bayern weil da eben viel Industrie ist. Zum Beispiel der Chemiepark des Wackerkonzerns im Landkreis Altötting, im äußersten Südosten Bayerns. Jährlicher Stromverbrauch übrigens 3 Terawattstunden, anders ausgedrückt ungefähr so viel wie 900.000 Haushalte. Eine ganze Menge. Deshalb will die bayerische Staatsregierung in einem nahegelegenen Wald einen Windpark errichten. Doch das Projekt wackelt weil sich die Gemeinde Mehring in einem Bürgerbegehren jetzt dagegen ausgesprochen hat. Ein Fall, der ein Schlaglicht wirft auf die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Energiewende. Und deshalb ist Tobias Krone, unser Landeskorrespondent in Bayern jetzt in der Leitung, der das Geschehen für uns nämlich verfolgt. Hi Tobias. Hi Philipp. Du, dieser Windpark, um welche Dimension geht es da?
2: Ja, es geht schon um eine ordentliche Dimension. Also sowas hat man in Bayern tatsächlich noch nicht gesehen. Das wird man in ein paar Jahren öfter sehen, denn zumindest ein großer Windpark ähnlicher Dimension im Ebersberger Forst ist schon beschlossen und da ist das Bürgerbegehren tatsächlich auch positiv für den Windpark ausgefallen. Aber jetzt bleiben wir im Altöttinger und Burghausener Forst. Da sollen 40 Windräder hin und zwar große Windräder. Wir wissen ja, im Süden Deutschlands, in Oberbayern, sind die Winde nicht Annähernd so stark wie im Norden Deutschlands, also braucht man da sehr hohe Windräder, 40 davon mit einer Gesamtleistung von 288 Megawatt. Das entspricht ungefähr dem Verbrauch von 150.000 Haushalten. Das soll auf knapp 5000 Hektar stattfinden, alles wie gesagt in Staatswaldflächen. Davon gibt es dort in der Region ganz große Flächen, die rein bewaldet sind. Das entspricht ungefähr 7000 Fußballfeldern. Also auch nicht der ganze Wald ist betroffen, aber schon auch erhebliche Teile. Davon wären von diesem großen Windpark betroffen.
0: So, und das ist ein Projekt, das von der Chemieindustrie unbedingt gewollt wird. Also von Wacker zuvor natürlich. Und natürlich auch von der Staatsregierung gewollt wird, von Hubert Aiwanger, von den Freien Wählern, von Markus Söder, den wir schon gehört habe. War die CSU beispielsweise nicht eigentlich immer eher gegen den Ausbau von Windkraft in Bayern? Ist da was passiert?
2: Also immer nicht. Also die ganz lange Geschichte ist ja so, dass ganz, ganz früher, damals, als dieses Atomkraftwerk in Fukushima seine Havarie hatte, auch die CSU damals mit Seehofer äh, ganz vorne zurückgerudert ist in ihrer Atomkraftwerksverehrung oder Begeisterung und gesagt hat, die müssen wir abschaffen. Da war die CSU auch ganz vorne dabei und wir wollen Windräder. Das war damals tatsächlich der Ton. Dann ähm, gab es in vielen Kommunen große Initiativen, Windräder zu planen in sogenannten Vorrangflächen. Also überall lohnen sich Windräder ja nicht. Da muss man gucken, in gewissen Planungsregionen wo würde sich das überhaupt lohnen, wo weht genügend Wind... Und wo kriegt man das natürlich auch vom Landschaftsschutz und auch natürlich mit der Bevölkerung einigermaßen in Einklang. Und dann plötzlich kamen Gegenbewegungen, Gegeninitiativen in Dörfern und da hat die CSU gemerkt, okay, das wird sehr, sehr schwierig für sie, jetzt hier gegen so eine kleine Volksbewegung sozusagen zu arbeiten und hat sich dann letztlich mehr oder weniger sehr stark gegen die Windkraft gestellt. In Bayern wurde daraufhin auch ein Gesetz erlassen, das sogenannte 10H-Gesetz. Das bedeutete, wenn ein Windkraft gebaut wird, dann muss es zehnmal so weit von einer bebauten Siedlung entfernt sein, wie es hoch ist. Das, das wäre jetzt natürlich richtig problematisch bei diesem Windpark. <lacht> sozusagen, das hieße zwei Kilometer entfernt. Also da, äh, da sieht, hört und riecht man absolut nichts mehr von einem Windrad. Dieses 10H-Gesetz wurde sehr lange verteidigt, konnte allerdings durch eine kommunale Initiative, also wenn eine Kommune selber sagt, wir ändern unseren Bebauungsplan für ein Windrad, konnte das auch ausgehebelt werden. Also wenn eine Kommune das ganz, ganz stark wollte, so ein Windrad, dann konnte man auch an 10H vorbei dieses Windrad planen, aber das hat offenbar fast niemand mehr gemacht. Letztes Jahr gab es ja diese berühmten sieben Windräder in Bayern, diese sieben neuen Windräder im ganzen Freistaat, die natürlich diese Situation Schon auch äh, dementsprechend verdeutlichen. Und jetzt äh, gab es natürlich dann Was mit der Ampelregierung.
0: Sieben, sieben Windkrafträder, logischerweise. Ne? Es müssen <lacht> ja, nicht so deutlich mehr sein. Ja,
2: genau. Neuerdings will Söder ja 1000 Windräder bis 2030 okay. äh, bauen. Und da bräuchte es natürlich jetzt eine ganz, ganz große äh, Initiative. Und die kam natürlich nicht von der CSU alleine, sondern auch mit deutlich Druck aus Berlin. Robert Habeck hat, als er dann Wirtschaftsminister wurde, wurde einen dezenten, aber klaren Besuch bei Markus Söder abgestattet und hat gesagt, naja, also pass auf, wir können es entweder so machen, wir vom Bund, wir übertrumpfen einfach dieses 10H-Gesetz, Bundesrecht, sticht Landesrecht und dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt, dann dürfen nämlich überall Windräder gebaut werden oder ihr versucht das im Land nach euren Maßstäben zu regeln, aber wir wollen hier deutlich mehr Windräder und so kam es eben letztlich, dass die CSU sich jetzt beugen musste, auch nach der Landtagswahl gibt es natürlich jetzt so ein bisschen Spielraum zu sagen, okay, wir kommen dem Bund entgegen und natürlich die Wirtschaft hat wahnsinnig großen Druck gemacht, hat eine eigene Initiative gestartet und vor allen Dingen natürlich diese Chemieindustrie. Dort in Burghausen äh, wird hochreines Silizium hergestellt. Das ist der Stoff, der eben für die Digitalisierung letztlich wichtig ist. Und dafür braucht es aber gigantische Energie eben. Also letztlich diese 1% des ganzen bundesweiten Stroms fließen in Richtung Burghausen. Bis 2045 will auch die Chemieindustrie CO2-neutral produzieren. Und da haben die natürlich gesagt, zumindest 10% davon wollen wir vor Ort mit einem großen Windpark Bewältigen. Also,
0: also im Prinzip alle dafür. Ich habe gelesen, sogar die Umweltverbände, die ja auch häufig skeptisch sind, haben sich klar für diesen Windpark ausgesprochen. Und trotzdem, du hast es angesprochen, es gibt große Skepsis in der Bevölkerung, immer schon traditionell in Bayern gegen Windkraft. Wie haben denn die Gegner dieses Projekts diesmal mobilisiert?
2: Ja, also das ist ganz interessant. Da gibt es eine, sage ich mal, eine regionale Initiative. Das war jetzt also keine Initiative aus dem Dorf selbst, aus Mehring selbst. Das sind nur 2400 Einwohner, sondern diese Initiative heißt Gegenwind Altötting und die mobilisiert in mehreren Ortschaften letztlich rings um diesen Wald gerade gegen diesen Windpark ist nach Eigenangaben eine bunt gemischte Initiative. Da hatte ich gestern noch ein Telefongespräch mit einer Sprecherin, die gesagt hat, Bitte stecken Sie uns nicht in die Ecke von Verschwörungstheoretikern. Da sind Leute aus der Landwirtschaft, aus dem Mittelstand dabei. Was allerdings nicht verleugnet werden kann, sehr stark aktiv ist dort ein AfD-Politiker. Und zwar auch nicht aus Mehring, sondern aus der Kreisstadt Altötting. Der ist da dabei. Die Initiative hält sich nach außen auch so ein bisschen bedeckt, wer da dahinter steckt. Aber die Süddeutsche Zeitung war mal auf einer Infoveranstaltung von ein paar Tagen und da hat dann ein Diplom-Ingenieur aus Österreich gesprochen, den man, wenn man ihn googelt, auf YouTube wiederfindet bei einer Rede, bei einer österreichischen Anti-Corona-Demo. Dieser Diplom-Ingenieur ist dann auch Yogalehrer, der dann auch sowas davon raunte, dass ja Windparks möglicherweise auch... Nasenbluten erzeugen könnten. Insgesamt ist diese Initiative, wenn man sich im Internet anschaut, ihre Argumente, ist es ein ganz wilder Mix aus einerseits Atomkraft, Nostalgie, da ist Vogelschutz dabei, da ist Baumschutz dabei, da ist die Angst dabei, dass durch Windparks Waldbrände entstehen könnten. Da werden Fledermäuse erwähnt. Man muss aber noch mal ganz klar sagen, der Bund Naturschutz spricht hier von einer Desinformationskampagne, die hier ganze Arbeit geleistet habe, getarnt als Waldschutz. Und ich glaube, die haben natürlich die klare Expertise bei dem Thema. Tja,
0: aber wenn man sich jetzt die Zahlen des Bürgerentscheides anschaut, 75 Prozent so hoch war die Wahlbeteiligung. Das ist ja enorm für einen Bürgerentscheid. Und die Ablehnung war auch enorm mit zwei Drittel aller Beteiligten, die gegen dieses Projekt gestimmt haben. Also es gibt tatsächlich eine wirklich breite Mehrheit offenbar in diesem kleinen Ort Mering, der ganz zentral ist für diesen Windpark, gegen dieses Projekt. Wieso hat dieser Protest für ein ja doch eigentlich ziemlich unbestreitbar sinnvolles Projekt so sehr verfangen?
2: Also darüber wird natürlich jetzt noch gerätselt, wenn man zum Beispiel mal anfängt bei dem Landrat der CSU in Kreis Altötting, Erwin Schneider, der spricht davon, ja der Entscheid war wegen dieser emotionalisierten Stimmung nicht zu gewinnen. Interessant ist in dem Zusammenhang Landkreisarbeit, dass ein Naturschützer, und zwar vom lokalen Bund Naturschutz, bemängelt hat, dass der Landkreis sich bei Informationsveranstaltungen gänzlich, wie er sagt, rausgehalten habe. Das Ganze konnte ich in der Schnelle nicht überprüfen. Aber es ist schon interessant, dass sich offenbar die CSU-Politik jetzt nicht voll in die Waagschale geworfen hat. Bisher zumindest für diesen Windpark... Es gibt natürlich noch andere Interpretationen, zum Beispiel von den Grünen im Landtag, die sagen, naja, die CSU hat ja lange Jahre eben gegen Windparks äh, Politik gemacht und denen fällt das jetzt einfach auf die Füße. Weil tatsächlich sind da auch bei den Gegnern ganz klare CSU-Argumente mit drin. Was wären die CSU-Argumente?
0: Bayern ist kein Windland beispielsweise?
2: Bayern ist kein Windland und nichts ohne die Kommunen. Und ja. tatsächlich äh, sagt ja jetzt auch dieser CSU-Landrat, stellt es ja jetzt in Frage und meint, ja, es ist schon ein bisschen fraglich, warum eigentlich jede Kommune über so einen großen Windpark mitbestimmen dürfen sollte. Die Grünen sagen natürlich noch ein wichtiges Argument. Dieser Windpark ist letztlich ein Windpark, der einen französischen Stromkonzern letztlich dann Geld in die Taschen spielen wird. Ja, das ist also keine Bürgerinitiative. Es gibt ja in manchen Orten Bürgerwindräder, wo die Gemeinde sagt, okay, auf Gemeindegrund bauen wir jetzt ein, zwei Windräder. Wer macht mit? Wer beteiligt sich? Wer investiert? Und diese Gemeinden fahren also unserer Beobachtung nach sehr gut. Da sind die Bürger sehr begeistert dabei, zu investieren in Windräder. Also letztlich ist hier vielleicht auch ein Ansatz verfolgt worden, der eben den Bürgern das Gefühl gegeben hat, wir können hier einfach gar nicht uns wirklich beteiligen. Wir lassen uns hier ähm, was von, so,
0: von denen aus der Stadt sozusagen, von denen da oben was überstülpen. Und wir müssen dann auf die Dinger schauen sozusagen.
2: Naja, das Argument hier verfängt ja nicht, denn die Chemieindustrie, die ja 20.000 direkte Arbeitsplätze in der Region bietet, also letztlich müssen auch in Mehringen sehr viele Leute bei Wacker und bei anderen Unternehmen in diesem Chemiedreieck arbeiten. Dieser Strom war ja ganz klar für das Chemiedreieck geplant. Also dieses Stadt-Land-Argument verfängt hier gar nicht, würde ich sagen. Okay, wie geht es denn
0: jetzt weiter? Ist der Windpark damit Geschichte bzw. gestorben?
2: Also die CSU-Freie-Wähler-Landesregierung will den Windpark weiterhin verfolgen. Die, die Staatsforsten auch das Projekt, das Gesamtprojekt solle verfolgt werden. Allerdings gibt es hier auch ein paar Fragezeichen beziehungsweise Haken. Einerseits hat Energie- und Wirtschaftsminister Aiwanger schon der Gemeinde mehr oder weniger versprochen, also ohne euren Willen bauen wir euch hier keine Windräder. Rechtlich bindend, also... Rechtlich bindend, soweit ich mich jetzt informiert habe, rechtlich ist das wohl nicht. Da hat die Gemeinde keine Verfügung. Das könnte sozusagen vom Land aus überstimmt werden. Es könnte jetzt natürlich sein, theoretisch, dass man auf ein Viertel dieser Windparkfläche jetzt verzichtet. Ja, das wäre dann aber auch ein Viertel dieser 40 Windräder. Der Windpark würde kleiner. Und diese Strategie könnte natürlich noch weiter nach hinten losgehen. Denn diese Bürgerinitiative ist auch in anderen Orten eben rund um diesen Wald am ähm, Agitieren. Also das könnte schon noch weitergehen und zwar gegen einen Windpark.
0: Okay, also steht in den Sternen, wie das da jetzt weitergeht. Was heißt das denn generell für den Ausbau der Erneuerbaren und überhaupt die gesamte Transformation in Deutschland? Welche Schlüsse kann man denn aus diesem ja schon fast spektakulären Fall ziehen? <lacht>
2: Ich habe es mir in den letzten Tagen auch überlegt, was für Schlüsse jetzt da wer draus ziehen sollte. Letztlich könnte man natürlich sagen, die Politik hat lange Zeit in Bayern zumindest selbst dafür gesorgt, dass äh, Windräder zumindest sehr, sehr unbeliebt geblieben sind. Aber das kann man ja jetzt nicht mehr ändern. Ich glaube, ich persönlich würde der Politik jetzt empfehlen, wenn sie Windparks möchte, wenn sie die durchsetzen möchte, dann muss sie mobilisieren, dann muss sie anfangen, große Informationskampagnen zu starten vor Ort. Die muss die Leute sagen mitnehmen und einfach auch überzeugen davon, dass es richtig ist und nicht nur, dass es irgendwie hier eine Subkultur wäre von irgendwelchen Ökos. Ja, Das wurde ja durchaus von der bayerischen Staatsregierung lange so dargestellt. Es scheint nicht so zu sein, wenn die ganze Chemieindustrie äh, da jetzt eigentlich auch dahinter steht, hinter so einem Windpark. Ich glaube, man muss den Bürgern eine Möglichkeit geben, mitzumachen. Zumindest bei den Windrädern, dass sie da mit investieren und mit verdienen können. Diese positive Mobilisierung, glaube ich, die kann als einziges Mittel funktionieren bei so großen Windparks. Denn die negative Mobilisierung, das hat man jetzt über Jahre gesehen und jetzt sehen wir wahrscheinlich die Früchte, die scheint wohl nur einer Partei zu nutzen, nämlich der AfD.
0: Spannender Fall über die Energiewende. Im Kle so klein ist es ja gar nicht im Mittelgroßen, sagen wir mal so. Tobias Krone, danke dir für deine Schilderung. Sehr gerne. Und am Ende dieses Mittelgroßen-Podcasts noch der Dank an Sie fürs Dranbleiben. Von Tom Funke, dem Redakteur dieser Folge und von mir, Philipp May. Der tag at deutschlandfunk.de, das ist die bewährte Adresse für Kontaktaufnahmen mit uns aller Art. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.